0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze aflevering spreek ik met Viresh, Global Head of CRM en een van de aandrijvers van AI innovaties bij Grand Vision. Grand Vision is onderdeel van de groep achter bijna elk brillenmerk dat je kent. Van Ray-Ban tot Pearl en van Oakley tot Persel. Maar als je nou binnen zo'n groot bedrijf een initiatief op basis van machine learning of generative AI van de grond wil krijgen, ben je toch superlang bezig? Toch lukte het Vires en zijn team om al impact te maken in de eerste maanden. Met een model waardoor medewerkers kunnen chatten met de enorme bak interne documentatie die ze hebben. In deze aflevering gaan we al die termen en afkortingen uitleggen. Duiken we in de oplossingen waar Vires al mee aan de slag is en hoe hij het voor elkaar kreeg om hiermee snel te innoveren. Hey, tof om je hier aan tafel te hebben, Vires.
1: Thanks, dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Hey, het is een veel verzocht onderwerp voor de podcast. We krijgen regelmatig de vraag van, moeten jullie niet een keer hier nog een extra aflevering over maken en daarin denken? Ja. Hoe komt het denk je dat zoveel mensen hierover gefascineerd zijn ondertussen?
1: Nou, ik denk aan de ene kant in november toen het wereldwijd bekend werd dat OpenAI deze techniek had, hebben zij binnen een maand hebben ze 100 miljoen gebruikers op het platform gekregen. Ja. Bizar. Dat was voor mij al een teken dat ik dacht van... hé, hey, maar dit, is, dit gebeurt niet. Nee. Uh, weet je, Terugkijkend in de technologische historie... Uh, heeft altijd maanden geduurd voordat elke... of het nou een technologie was... Uh, ga van uh, normale telefoon mobiele telefoon... Ja. Uh, tot platformen. Ja. Het heeft altijd iets langer geduurd
0: dan een maand. <laughs> ja, Instagram had niet in de eerste maand 100, uh, 100 miljoen gebruikers.
1: Nee. Um, en ik denk als ik nu... ...in elke social feed kijkt... ...of het nou op mijn Instagram is, op mijn Twitter... Uh, ...op LinkedIn... Um, ...aan GPT-voorbeelden... ...how-to's... Uh, <laughs> zelfbedoemde experts... Expert, ja,
0: ...ja, die groep, ja. <laughs> um, je kunt je uitschrijven... wat je wil, maar het valt niet te negeren. <laughs> no. Nee, je kan nog niet op LinkedIn volgens mij zeggen... ik wil niks meer zien wat deze hashtag heeft. Nee, inderdaad. Ja, het begint ondertussen iets rustiger te worden op LinkedIn... maar zeker de eerste maanden was iedereen ineens de zelfbenoemde expert... op het gebied van uh, generative AI... en uh, wisten ze precies wat prompt experts moesten zijn. Ja. Was dat de nieuwe baan die iedereen ging krijgen? Ik
1: dacht het uh, moet gaan krijgen. Ja.
0: <lacht> en toen kwamen ze iets later met het volgende model. Dat zag ik vervolgens ergens voorbij komen. Dat, daar upload je juist een afbeelding... En daarbij kreeg je terug wat de prompts zou zijn die de, die <lacht> de search engine daarbij zou geven. Ja. En die kon je vervolgens gewoon kopiëren. Dus nou, was de geschiedenis van de prompt engineer was ook weer uh, beëindigd. Ja. Uh, want eigenlijk kon hij zelf ook wel weer die prompts gaan maken. Ja, dan, dan, dan wordt het wel lastig. Maar ik vind het wel mooi. Ja. Ik krijg er echt veel verzoekjes van. En wat je zegt, ja, 100 miljoen gebruikers in de eerste periode, dat is wel mega. Ja. Waarom fascineert het jou eigenlijk? Waarom ben je er zelf in gekomen? En hoe heb je gezorgd dat je niet naar de zelfbenoemde expertshoek toe bent gegaan?
1: <laughs> nou, het begint bij mij al een aantal jaar geleden. Ja. Uh, toen kreeg ik in 2019, kreeg ik OPI, op het oog. Uh, met de technologie die ze destijds uh, released, ik uh, mijn kind is en blijft gewoon een nerd. Ja. Uh, ik vind het leuk om dingen te snappen, altijd al gedaan. Uh, zonder dat het per se een toepassing hoeft te hebben, maar ik vind het leuk om gewoon een beetje te spelen. Ja. Um, en toen in 2000, wat was het vorig jaar, ja. uh, toen ze het GPT-model releasden, um, toen kreeg ik ineens links en rechts allerlei berichten van mensen die ik ken uit Amerika en zeiden, heb je dit al gedaan, dit al gedaan, Hé, wat is dit? Ah, ik weet nog dat ik s'avonds laat in bed zag, ik dacht, nou, ik trek even mijn laptop open, ja. ik maak even een accountje aan, nou, we rempel. ik weer toegelaten. Um, en ik ging er een beetje mee spelen. Nou, ik heb drie uur lang die avond. <laughs> Lopen klooien en dingen geprobeerd. En ik belde op een gegeven moment de vriend op. En ik was echt in een soort van extase. Van, het kan dit en dit. En hij raakte ook in. Ja. Kan het ook dit? Ja, het kan ook dit. Dat was voor mij de eerste ervaring met uh, het eerste model van ChatGTP. Uh, ja. Waarbij ik dacht, holy moly. Ja. Uh, this is very interesting. Uh, van dingen tot uh, maaltijdplannen maken, meal preppen... Ja. Uh, analyses maken, praten als... hele domme grapjes maken. Ja. Uh, uh, samenvattingen van boeken maken. En je dacht, ho, maar hier zit heel veel in. Uh, in die eerste versie zaten ook behoorlijk wat... Uh... Wel
0: wat fouten en vreemde dingen.
1: Ja, ja, maar dat was onderdeel van de hype. Want ja. in die eerste periode, iedereen... Dat was echt, dat ontplofte. Ja. Iedereen begon erover te praten en te, te spreken en noem maar op. En niemand wist wat er aan de hand was. Um, Waarom ik geen zelfproclaimed expert ben geworden... ik hou er niet zo van om mezelf echt in de, in de schijnwerpers te zetten. Nee. Ik ben uh, prettig in deze setting <laughs> ja. gewoon achter de camera, achter de dynamiek. Ja. Laat mij maar lekker een beetje pruttelen. Ja. Um, een beetje achter de schermen klungelen. Leuk. Uh, dat vind ik
0: veel leuker dan... Uh, kijk naar mij, want ik ben zo fantastisch. <laughs> ik ben de prompt engineer. Ja, mooi. Ik hoop niet dat we te veel mensen... tegen de borst schoppen <laughs> met, uh, met deze opmerking. Ja, ik weet het nog dat uh, iets eerder was volgens mij... DALL-E uh, ja. uh, was ook uh, al live. En daarmee kon je images genereren. Nou, Dat ja. fascineerde me ook te, in het uiterste... waarin je gewoon iets kon invullen. En dan ging het op pixelwazen. Uiteindelijk ging het een image genereren in laagjes. Ah, fascinerend. Ja. Dus ik vind het ook leuk om het hierover te gaan hebben. Ik merk ook dus dat veel PO's het echt wel uh, graag willen snappen. Maar de het moeilijkste misschien wel, en daar gaan we zo meteen even wat verder induiken, is ja, hoe onderscheid je de onzin en de bullshit nou van de waardevolle oplossingen die je ook echt met businesswaarde misschien wel kan implementeren. En ik denk dat dat op het moment wel de lastigste discussie is rond dit onderwerp. Voordat we daar induiken, ik vind het leuk om heel even iets meer de luisteraar ook een beeld te geven van uh, wie hier nou aan de andere kant van de microfoon zit. Want jij hebt zelf veel in de rol van product owner en product manager gewerkt. Hè? Zeker. In wat voor rol heb je daar gewerkt?
1: Verschillende rollen. Ik heb uh, uh, toen ik begon in mijn carrière, dat als ooit dus uh, uh, voor een grote uh, Aziatische partij, e-commerce partij geweest. En ja. uh, daar heb ik het vak van uh, digital marketing heb ik echt uh, heel goed mogen leren. Ja. Op een gegeven moment werd dat digital marketing dat verschoven zich naar het product toe, want je kan wel acquisitie plegen en mensen naar je winkel, winkeltje toe krijgen. Ja. Als die mensen het uh, product niet oppakken, uh, niet naar de kassen lopen uh, en niet meer terugkomen, uh, dan ben je fantastisch bezig met acquisitie. <lacht> Maar dan ben je geen uh, enkele euro, yen of dollar uh, ja. extra aan het verdienen. Uh, dus op een gegeven moment raakte ik heel erg gefascineerd van... hé, hey, maar wat gebeurt er nou met het waarom achter iemand die in nou de digitale winkel is... of de fysieke winkel? Um, wat houdt hun tegen? Waar lopen ze tegenaan? Wat lossen we niet voor hun op? Ja. Um, en dat stukje dat is op mij heel erg geboren vanuit mijn uh, opleiding. Ik heb hotel en management in het ver verleden gedaan. Ja. Uh, heel goed geleerd dat die uh, industrie niet voor mij is... <laughs> Um, maar wel heel goed geleerd dat nadenken over jouw gast. Hoe laat jouw gast met een glimlach weggaan? Ja, dat is gewoon de essentie in alles wat ik doe.
0: Ja, precies. Eigenlijk je gebruiker als gast zien en ook tussendoor de vraag durven stellen. Is dit nou eigenlijk wat je wil ervaren? Precies. Ja, en in hotels hebben ze dat misschien wel helemaal uitgekoud. Maar ja. in e-commerce of in online tools doen we dat nog steeds niet allemaal echt perfect. Ja, terwijl het is wel de essentie.
1: Ik denk zeker als product owner, jij staat in dienst van jouw gebruikers. Of dat nou de interne gebruiker is of externe
0: gebruiker. Ja. Ja, cool. Leuk. En je werkt nu voor Grand Vision. Ja. Nou, die naam zijn we nog wel wat. En ik wist wel dat er een hele grote groep was... die eigenlijk alle brillenmerken zo'n beetje uh, voerde. En daar is het onderdeel van. Ja. Wat doe je daar?
1: Ik ben verantwoordelijk voor de Global CRM-strategie. Ja. Um, Grand Vision die is een aantal jaar geleden... zijn ze begonnen met een volledige transformatie van het bedrijf. Uh, dat is een meerjaren traject... Um, en in essentie komt erop neer de klanten centraal stellen. Uh, waarom? We willen groei. Uh, groei, groei, groei. Net zoals elk ander uh, commercieel bedrijf. Ja. Um, en de essentie kwam erop neer, oké, okay, maar als ze dat willen, hoe kunnen we dat enabelen? Ja, en toen kwamen we erachter, er zijn een heleboel uh, bedrijfsdomeinen die we dus anders uh, willen en moeten inrichten om deze transformatie te begeleiden. Ja. Welbekende Customer 360 is denk ik een veel voorkomende term... in ons vakgebied wat we tegenkomen.
0: Maar dan moet je denk ik voor de PO's misschien wel even uitleggen... Customer 360.
1: Ja, in essentie is het vraagstuk wie is mijn klant? En je komt op een gegeven moment tegen... ik heb een stukje klantinformatie in mijn e-commerce systeem. Ik heb een stukje klantinformatie in mijn advertising systeem. Ik heb een stukje klantinformatie in mijn betaalsysteem. Ik heb een stukje klantinformatie... noem al die systemen op in het IT-landschap. En dan stelt iemand de vraag... Goh... Maar wie is eigenlijk de waarheid van Viresh? Ja. En dan gaat iedereen het systeem inkijken en geven allemaal een antwoord van elkaar wat niet overeenkomt. Juist. Uh, en daar is de business term Customer 360 uh, lang geleden uitgeboren. Uh, dat we het klantbeeld uh, kunnen creëren. Um, en dat heeft in elk systeem, in elk stukje van een bedrijf, heeft dat impact.
0: Ah, dus dat betekent eigenlijk al die systemen aan elkaar koppelen. Snappen we ook dat inderdaad die bepaalde gebruiker dezelfde gebruiker is die in het andere systeem staat. Ja. En daarmee een veel beter beeld vormen over zo'n klant. Ja, cool. En uh, binnen, binnen de bedrijf, want uh, ik zei het net al eventjes: iedereen kent het eigenlijk wel van al die merken. Maar ja, noem er eens even een paar op die hier allemaal onder vallen. Want iedereen die denkt en denkt: oh, wacht. Dat is van deze merken. Ja, ik denk de meest bekende binnen de groep. Dat zijn uh, Ray-Ban en Oakley. Ja.
1: Uh, die die denk, doen bij iedereen wel een belletje uh, rinkelen. Ja. Uh, en in Nederland hebben we Pearl. Ja. Uh, dat is denk ik een hele bekende in, uh, in, in de winkelstraten. Ja. Ja. Uh, erg moeilijk om niet te zien. Ja. Uh, en uh, ja, we zijn een ontzettend grote groep.
0: Uh, de hoeveelheid merk is echt fenomenaal. Ja, ik wil nou wel even het, het grapje maken dat als je Pearl niet kan zien... dan moet je waarschijnlijk Pearl binnen, inderdaad. Ja. <laughs> maar die was iets te makkelijk. Ja. Nee, leuk. Maar het is wel cool dat, dat we binnen... want het is echt een megaconcern met dus inderdaad heel veel losse onderdelen. Jouw klant, is jouw klant de eindklant... of is jouw klant met name de interne gebruiker binnen het bedrijf?
1: Beide. Mijn eerste primaire klant zijn de interne klanten binnen het bedrijf. Ja. Um, Secundair help ik mijn interne klanten om het na te denken over wat zij kunnen doen... om hun interne of hun eigenlijke echte klant. Precies,
0: ja. En dat zijn voor jou dan met name de, de winkelvestigingen bijvoorbeeld... of de mensen die ergens op een service onderdeel zitten van een merk als Repen?
1: Beide, ja. Ja, want wij hebben zowel uh, de winkels uh, waar we in, in dienst staan... maar ook e-commerce. Ja. En we hebben de hele keten valt binnen de groep dus van... Uh, alles van e-commerce tot aan
0: de winkel valt binnen één
1: groep, Ja. Maar ook productie van de dingen, dus research en development,
0: noem alles maar op de hele keten van een bedrijf. Het dat... is wel cool om dat allemaal binnen één groep te hebben. Ja. Heel leuk, ik uh, vind het fijn dat we even iets meer begrijpen in, uh, in welke werksfeer jij zit. Laten we eventjes beginnen bij de basis, want er zijn allemaal termen die voorbij komen. Mensen horen AI, mensen horen machine learning, mensen horen GPT, mensen horen large language models. En ik kan me ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, ik weet even niet welke kant ik nou op moet. Zo even de belangrijkste daarvan, misschien wel uiteenzetten. En misschien is het belangrijkste wel generative AI, is waar het allemaal een beetje. Dat is de basis ergens. Hè? Dat
1: is Een beetje de overkoepelende term die je, die je nu steeds vaker ziet terugkomen. Ja. Wat um, betekent het? Als ik het in. Uh, ik vind het zelf altijd heel prettig om gewoon dingen in Jip-Pianktaal uh, te begrijpen. Ja. Want als ik het niet aan mijn uh, neefje en nichtje van. Uh, uh, ze zijn uh, nu vier en uh, zeven. Ja. Uh, kan uitleggen, dan kan ik het zelf ook niet begrijpen. Nee. Um, voordat ik die uitleg vind ik het altijd fijn om eerst AI uit te leggen. Precies. AI is eigenlijk niks meer dan gewoon een, een reeks met rekenzommetjes... Uh, waarin je iets kan oplossen. En dat is een hele versimpele versie waarin je vervolgens kan zeggen... hé, hey, ik heb uh, één hele specifieke taak... Uh, en ik ga dit stukje rekenkracht ga ik trainen om deze specifieke taak uh, te kunnen doen. Nou, daar gaat vaak best wel tijd in zitten, uh, doorlooptijd... Uh, maar ook behoorlijk wat data. Uh, een normaal AI-model heeft vaak miljoenen parameters uh, om te trainen. Dan moet je zelf trainen. En de uitkomst is altijd dat, dat stukje AI... dat is dan heel erg middelmatig geworden in één hele specifieke taak... En dat is fantastisch, want als je die ene hele specifieke taak heel veel tijd, geld en effort en frictie kost, dan heb je dus waarde gecreëerd voor het bedrijf, omdat die ene specifieke taak is er beter in geworden.
0: Ja. En dit is iets wat eigenlijk al een oud-principe is, toch? Kunstmatige intelligentie ja. kennen we al sinds de jaren 60, 70 of zo, Zoiets. de eerste ja. dingen die in die richting uitkwamen. Ja,
1: en wat is er nou in 2018 gebeurd? Toen heeft één hele specifieke organisatie heeft een nieuwe vorm van technologie ontwikkeld. Um, en dat is de uh, GPT-technologie. En wat daar wezenlijk anders is, is uh, als ik het voor mezelf erg simpel, is... ...ze hebben het gehele internet opgezogen. Um, daar hebben ze geanalyseerd, schoongemaakt en in een juiste bewoording gegoten... ...waardoor het veel begrijpbaarder wordt. Alleen al dit stukje, het hele internet opgezogen. Ja. <laughs> dat is alleen al mindblowing. Ja. Dus de essentie van een generative AI is... het het datumodel erachter is vele malen groter. Waar normaal AI... dat is vaak getalerd en getraind... op miljoenen stu stukken data. Ja. Een generative dataset... zoals ze dat nu zien... zoals een ChatGTP, een BART... noem ze allemaal maar op. Ja. Die zijn getraind op miljarden stukken data. Ja. En de uitkomst daarvan is... dat out of the box... zijn ze dus extreem middelmatig... in een heleboel dingen. En dat is het wezenlijke verschil... tussen traditionele AI... Ja. waarbij er dus heel veel tijd een uh, an effort en data moet stoppen... om één stukje AI te trainen... in één hele specifieke taak... krijg je nu dus out of the box... met wat er beschikbaar is... een toegankelijk model... Ja. Um, wat heel erg
0: generiek... en middelmatig is... maar in een heleboel taken. Juist. Ah, dat leg je goed uit, denk ik. Want dat geeft inderdaad wel de, de scheiding. Waarin eerst was het heel specifiek ge, gerekend op één taak. Bijvoorbeeld het oplossen van een bepaalde formule. Of misschien wel het voorspellen van wat bedrijven moeten inkopen. Of eh, het voldoen van een, een, een schaakbord. Dat was misschien wel een van de eerdere dingen die ze hebben gedaan. En nu gaat het er inderdaad om dat we 400 miljard resources ergens opnemen in dat systeem. En daardoor is die eigenlijk ja, nergens perfect in, maar middelmatig in een hele hoop dingen. En
1: laten we heel eerlijk zijn, uh, als ik naar mijn
0: eigen output kijk uh, in mijn day-to-day, -day, dat is echt
1: niet altijd 100%, nee. uh, laat, laat staan 80%, uh, een hoop is gewoon, het moet gewoon even gebeuren, uh, middelmatig is prima, ja. maar het is gewoon volume wat gedraaid moet worden.
0: Ja. Oh, die is wel, dat is wel een grappige stelling inderdaad. Want ergens denken we allemaal... Uh, maar, ja, maar zo'n AI maakt toch best wel veel fouten nog. Maar. Ja, dat wil ook. niet zeggen dat, dat wij niet heel veel fouten maken op een dag. Oh, die is wel mooi. Hey, daarnaast horen we... dus we hebben ergens AI, leggen we nu uit. Generative AI, GPT... Een term die mensen nu dus overal beginnen te roepen, omdat dat eigenlijk uh, de, het merknaampje bijna is geworden, wat bekend is geworden. Is dus is het stukje techniek van OpenAI zelf, waarmee zij eigenlijk hebben laten zien, hiermee kunnen we heel veel data sources gewoon van het internet in één keer aanroepen.
1: Ja, wat, wat, wat OpenAI eigenlijk gedaan heeft in 2008, is die technologie die is geboren uit hun uh, research en development. Dat hebben ze ook als, uh, destijds was het een volledige open source uh, omgeving. En dat hebben ze beschikbaar gemaakt voor de markt. Op een gegeven moment is Microsoft natuurlijk uh, vol ingestapt... in OpenAI, ja. eh, commercieel
0: gezien. Dus dat is geen... Uh, en nee, dan hadden ze een beetje geld op de achterkant... want je hebt nogal wat dataservers nodig om dit te kunnen doen.
1: Behoorlijk. <lacht> um, en, en de term GPT... Uh, Generative Pre-trained uh, Dataset, wat je daarmee dus hebt... Ja. Um, dat betekent dus dat jij als... Uh, of je nou iets met data te maken hebt... of whatever binnen het bedrijf... heb je dus al out of the box een basislaag met uh, een datumodel... wat heel erg middelmatig is, wat prima is in een hoop taken... Um, wat je kan inzetten. Zit er zitten denk ik ook een stukje risico's aan vast... maar we kunnen denk ik zo meteen uh, wat dieper op ingaan. Ja. Cool. Maar Geen... dat, dat ja. deze technologie nu al beschikbaar
0: is... ja, dat is bijzonder fascinerend. Ja, mooi. Ik denk dat je het heel goed hebt uitgelegd. Voor mij is het zelfs ook weer echt een, een stapje duidelijker. Ik denk dat de volgende stap om eventjes ergens aan bij te pakken is... Ja, hoe onderscheid je nou al die bullshit applicaties van de echte dingen waar je ook iets mee kan toepassen? Misschien wel binnen je bedrijf. Want ik volg al wat van die nieuwsbrieven. Ik volg wel wat mensen op, op LinkedIn. Daar komen elke maand wel honderd tools uit op basis van dat ene stukje techniek. Ja, en de ene is echt een stukje minder perfect dan de ander. En sommige tools werken heel goed, maar andere maken ook net te veel foutjes. Hoe onderscheid ik nou al die bullshit van de echte goede toepassingen?
1: Dus denk Ik uh, wat, wat, ik heb het antwoord niet. Laat ik daar even bij beginnen. Ja. Uh, ik kan het alleen maar vanuit mijn eigen referentie doen. Uh, wat ik door de tijd heen om me heen gebouwd heb... is een, een netwerk van mensen waarvan ik weet... als ik hun bel, dan kunnen ze het uh, in je janneke taal... met een biertje en een bitterbal uh, uitleggen. Uh, dat is vaak voor mij een teken. Als iemand het in je janneke taal kan uitleggen... dan snapt diegene waar het over gaat. Ja. Als het vaak wollig en heel erg groot gemaakt wordt... en als ik dan doorvraag naar de essentie... en er kan geen antwoord worden gegeven... Um, dat is vaak voor mij een signaal. Uh, wat ik vaak doe als ik andere uh, softwareoplossingen of de shelf um, aan het uh, beoordelen ben... en ik ben in gesprek daarin vanuit mijn uh, professionele rol... Ja. dan vraag ik altijd uh, een aantal vragen. Uh, vraag één is op wat voor datamodel is dit getraind? Als daar een heel wollig antwoord uitkomt waarin ik eigenlijk voel... ja, maar het is alleen maar op een uh, open model zoals BART of ChatGTP getraind... Ja. Uh, maar je verpakt het met een merknaampje wat je zelf bedacht hebt. En je gooit er een hogere prijs overheen. Ja. Nou, uh, daar vind ik persoonlijk wat van. Ja. Maar ook dat kan waarde zijn. Ja. Uh, gemak het dient soms ook wat. Ja. Um, en wat ik zelf altijd geïntroduceerd heb. als ik dit uh, nou, nu bij Grand Vision implementeer. is veiligheid. Weet je, OpenAI is nog altijd een datumodel. wat publiekelijk toegankelijk is. Uh, er zijn al een legio aan voorbeelden van. Uh, data breaches, datalekken. Um, voorbeelden dat de input gebruikt werd om het uh, datamodel te trainen. Um, ja, voor een heleboel toepassingen is dat helemaal prima. Uh, maak even een Instagram post. ja, uh, van mij kan mij, mij bommen dat het gebruikt wordt. Ja. Maar op het moment dat ik mijn strategische meerjarenplannen miljardenpla uh, maak... Uh, met deze technologie en ik geen controle heb over hoe die dat gebruikt wordt binnen het datamodel en het misschien wel toegankelijk is voor jan en anderman
0: ja die vervolgens uh, vragen gaat stellen over hoe zit dit binnen grand vision en dat hij dat oude document wat jij hebt geüpload zou gaan gebruiken
1: ja ja dan, dan moeten we onszelf een beetje achter de oren krabben
0: ja oké okay. dus jij zegt in ieder geval check even een paar dingen als je als je met zo'n techniek aan de slag heel zeker zakelijk Eén is op wat voor datamodel is het getraind ja en twee is veiligheid veiligheid security. juist hoe zit het met die security kant dat is wel een, wel een goede basis om eventjes ergens neer te leggen. Heb je een voorbeeld? Want uh, voordat we er misschien verder induiken, is het misschien wel leuk om wat praktijkvoorbeelden te benoemen. Uh, waar het heel goed is gegaan.
1: Ja, binnen Grand Vision zijn wij uh, begonnen met het meest makkelijker wat er was. Klinkt echt super simpel, ja. uh, Maar er ging behoorlijk wat tijd in zitten. Wij versturen behoorlijk wat geautomatiseerde mailtjes en sms'jes... en noem maar op, waarin we onze klanten helpen uitnodigen... om uh, met hun bril, montuur, noem alles maar op... Um, om geautomatiseerd in een aandachtsveld te zitten. Ja. Al die mailtjes die hebben ook een subject line en een pre-header nodig. Ja. Er gaat heel veel tijd in zitten om die dingen te maken. Oh, ja. Hoe weten we dat? Omdat toen wij met dit programma begonnen hebben... dat we werkelijk onderzocht, gehoor, maar hoeveel tijd is een marketeer gemiddeld genomen mee bezig? Uh, überhaupt hadden die exitie nog nooit gedaan. Uh, daar kwam een getal uit dat was fascinerend. <laughs> uh, laat staan de financiële kosten die daarmee gemoeid gaan... Ja. En toen hebben we heel simpel gezegd, hé, hey, maar deze technologie die is echt fantastisch goed in gewoon tekst maken. Kunnen we het gebruiken om subject lines en pre-headers te maken? Die passen binnen de technologie die we hebben. We hebben een marketing automation platform, uh, dat heet Salesforce Marketing Cloud. Ja. Uh, dus de techniek die zegt ook, hé, hey, maximaal aantal karakters uh, wat we binnen de techniek uh, mogen moeten gebruiken. Uh, best practices, uh, noem maar op, noem maar op, noem maar op. Ja. En we hadden binnen uh, twee dagen al de eerste, uh, uh, ja, er moet een POC, ik moet mijn speelversie, ja. uh, die heb ik zelf nog gemaakt, um, aangeboden aan een aantal van onze lokale marketeers. En uh, ja, ze waren echt dolblij <lacht> ermee, ja. binnen een paar seconden. Uh, konden ze gewoon een Het klinkt super simpel, maar het maken van een
0: subject line en een pre -reader... Maar ik kan me wel voorstellen, want dat is echt zo'n dingetje. Want je weet, die gaat naar zoveel e-mailadressen toe. Dus hij moet een keertje gecheckt zijn door D&D. Dus iemand gaat dat schrijven, die denkt er toch nog even een dagje over na. Ja. Stuurt dat de volgende dag naar zijn manager toe. Die zegt, nou, ik zou dit misschien net even anders doen. Gaat weer terug, gaat er nog een dagje over nadenken. En voor je het weet, heeft een subject line een week gekost, 40 uur gekost. Ja. Oh. Terwijl inderdaad, als je er nou gewoon eens even 500 van die bekende subject lines ingooit waar je tevreden mee was. En dan zegt, nou dit is de context. Maak even een nieuwe op basis van wat je al snapt. Exact. Ja. En we helpen de marketeer erbij
1: dat ze niet 500 versie hoeven te doorspitten. Ja. Uh, waar wij het uh, maximum gezet hebben is zes versies. We doen twee korte versies, twee middellange versies en twee lange versies. En ja. we uh, hebben het heel makkelijk gemaakt. Inderdaad, het proces erna dus aan je manager laten zien aan je team laten zien. Dit ja. raad ik aan. Dat hebben we veel malen makkelijk gemaakt. Um, ...waardoor we nog steeds de mens echt te nebelen ermee...
0: Uh, ...met een basistaak die super simpel klinkt... ...maar ja. waarbij ze veel meer tijd besparen. Mooi. Ik vind het al een leuke praktijktoepassing... ...inderdaad vrij simpel, goed te behappen... ...maar voor zoveel bedrijven gaat hier... ...ja, hier gaan gewoon marketinguren in verspild natuurlijk. Ja. En het is helemaal niet zo heel specifiek. Ja, euh, mooi. Leuk. Welke uitdaging komt er nou bij kijken als je dit soort dingen gaat toepassen? Want nou, ik kan me ergens voorstellen dat er uh, ergens wat mensen misschien wel klassiek zijn in de organisatie. Die zeggen, nou, ik vertrouw dat niet zo'n robot die dit gaat verzinnen voor ons. Daar moet gewoon een mens naar kijken. Mm -hmm. Je hebt misschien wel het stukje techniek wat lastig is. Dus kan de rest van de organisatie ermee omgaan. En je gaat ergens een tool moeten bouwen op AI. Nou, dat klinkt voor heel veel mensen als mega lastig. Hoe zitten, Zijn er meer van die uitdagingen? Of hoe zie jij die uitdagingen?
1: Ja, er zijn voldoende uitdagingen. Ik denk dat je net de belangrijkste hebt aangestipt. Uh, er zit nog een andere belangrijke, dat stukje ethisch. Uh, enerzijds vanuit de menselijke kant, anderzijds vanuit de data kant. Ja. Nou, wat bedoel ik daarmee? Uh, ik, uh, ik ben een uh, man met een uh, donkerbruin kleurtje. Ja. Uh, als ik uh, vlieg op Schiphol, dan uh, vind ik het prettig om uh, erg gemakkelijk erbij te lopen, a.k.a. mijn trainingspakkie, ja. uh, <laughs> want gemak dient de mens. Uh, ja, altijd als ik op Schiphol rondloop... dan uh, wordt er standaard aan mij de vraag gesteld... beste meneer, hoeveel cashgeld heeft hij op zak? Ja. Uh, ik word separaat meegenomen naar een kamertje voor een onderzoekje. Um, ja, dat zijn voorbeelden vanuit mijn echte leven... waardoor ik weet, hey, uh, die mensen doen gewoon hun werk. Ja. Maar dat, dat is gedrag wat voortkomt uit etnisch profileren. Uh, waarom gebeurt dat? Omdat daar jaren geleden op getraind en gecoacht is omdat het kwam uit de data-analyse uh, wat er ja. moest gebeuren. Ja. Dus dat is stuk verantwoordelijkheid... die wij met elkaar als beslissingsmakers hebben. Joh, de dataset die je hebt, die bevat ook bias. Ja. Hoe ga je om met de bias? Alleen al die vraag stellen.
0: Wow... Oh. Want ja, inderdaad, als het iets gaat om, uh, of als iets getraind is op een datamodel, meer dan de mensen, ja, dan zijn het nog wel de datamodellen zoals dit, die dus gewoon meekrijgen dat het op een bepaalde manier, oh nee, maar het zou logisch zijn om daar dit en dit te doen. Maar soms is dat heel erg incorrect en voelt het ook helemaal niet goed als je, uh, als je dat doet. Ja. Dat is nog wel een goede om erbij te zetten. En hoe zit het met de technische implementatie? Is daar een grote uitdaging of is dat eigenlijk wel goed te doen? Ik heb denk ik een luxe positie vanuit Grand Vision, want wij zijn al een
1: aantal jaar bezig met onze bedrijfstransformatie. Ja. En dan moet je denken aan, uh, we komen uit uh, losse systemen die niet met elkaar spraken. Uh, dat hebben we door de jaren heen, Het heeft onze jaren uh, ongelooflijk veel effort en uh, verhitte discussies gekost. Ja. Uh, ruim drie jaar al onderweg, uh, vier jaar moet ik trouwens zeggen. Uh, waardoor, waardoor wij best wel mature zijn in standaardisatie. Heel kort, onze grootste uitdaging uh, was... we hebben te maken met allerlei lokale markten. En die lokale markten hebben hun eigen IT-infrastructuur. Vervolgens hebben wij een global structuur gebouwd... Uh, en hebben we global capabilities gebouwd, inclusief een global platform. Nou, aan de ene kant hebben we dus lokale markten... met een lokaal ERP-systeem, lokaal POS-systeem, lokaal CRM-systeem. Ga zo maar door, ga zo maar door, ga zo maar door. Ja. Met data die niet uh, unified is. Um, en aan de ene kant chaos... En aan de andere kant hebben we innovatie chaos, omdat het is altijd druk, dus altijd even het focussen. Uh, en er moet meer geld worden verdiend. Fantastisch. En wij zijn um, uh, één platform aan het bouwen. We hebben één platform, uh, één CDP, um, één system of records, een uh, ja. CRM, één marketing automation platform. Uh, en de belofte richting onze interne eindklant is: joh, uh, wij zijn vele malen efficiënter en beter dan wat je nu hebt. Um, en dat zijn we ook echt. Ja, je moet een beetje willen veranderen, maar ja. dan ga je wel veel harder. Um, omdat wij dat al op orde hebben. Uh, CDP, en customer data platform, dat hebben we. Uh, we kunnen daarin heel makkelijk een nieuw datamodel introduceren als het nodig is. Afscheid nemen van het vorige datumodel. Uh, ik denk dat een heleboel bedrijven nog uh, bezig zijn met... eetje ons CDP wat we aangeschaft hebben doet nog niet allemaal wat ik moet doen. Um, dus ik heb daarin een beetje een luxe ja. positie. Uh, dus vandaar dat mijn antwoord is, ja, het was voor ons niet super moeilijk. Omdat wij waren al heel erg ver met uh, normale, uh, tussen haakjes, normale AI bezig en ja. use cases om dat toe te passen. Uh, ja. Wij hebben een heel team aan data specialisten die hiermee bezig is. Dus ook de, de skill sets de experts, die, die hebben wij gewoon uh, in ons team zitten. Ja. Uh, dus dat maakt dat uh, het verzinnen van de use case, nou, dat was niet zo moeilijk. Nee. Vervolgens vraag: hey uh, beste team en experts, hoe gaan we dit doen? Uh, Ik weet het antwoord niet. Zij zeiden, ah, is makkelijk, komt goed.
0: <laughs> dat is fijn.
1: Natuurlijk, <laughs> ja? ja, dat, dat, dat ging niet zoals, het is super makkelijk. Dat weet. was voor hun ook al van, "Ah, oh, dat is interessant. Dat hebben we ook nog nooit gedaan. Ja. Uh, maar de technologie eronder en de documentatie eronder, die is gewoon ja, toegankelijk. En omdat dit zijn experts, die, dat zijn data scientists, dat dit zijn mensen die elke dag bezig zijn met hele complexe uh, ja. databerekeningstukken, Dus voor ons was het... Uh, Kon je vrij
0: snel. Wij,
1: wij begonnen met, hé, hey, wat is de business case? Ja. Kan
0: dit? Ja, kan wel. Oké. Okay. Prima. Nou, dan gaan we daar eens even op focussen. Oh, die vind ik leuk, die vind ik leuk. En wat ik nog wel eens hoor, hè, als we het hebben over uh, AI en ook wel uh, klanten die ermee werken, is dat het um, in 98% van de gevallen heel goed werkt, maar in 2% van de gevallen is het antwoord eigenlijk net niet zoals je zou willen. Ja. En zeker als je dingen automatiseert en er dus eigenlijk geen controlelaag meer tussen zou hebben, dan kan het zijn dat er een keertje iets net niet lekker doorgaat naar de klant. Nou, dan krijg je volgens mij in zo'n organisatie... dat er een beetje een soort blame en shame richting dat model gaat. Van ja, maar daar komen alle fouten van. Nou, hoe ga je daarmee om met die 2% die fout gaat?
1: Ja, dit is denk ik een heel belangrijk voorbeeld. Juist omdat wij zoveel merken hebben... hadden wij dus een heel groot vraagstuk voordat we dit project begonnen. Hoe zorgen we ervoor dat uh, Reben niet als die gaat praten... om hem heel, heel tastbaar te maken? Ja. Uh, omdat wij zoveel merken hebben hebben wij dus vanaf dag nul al besloten... wij kunnen dus niet aan de slag met een uh, model wat publiekelijk is. Ja. Of het nou BART is of ChatGTP, omdat we daar geen controle over hebben. Ja. Dus wij hebben onze technologiepartner gevraagd... Hey, maar kunnen wij onze eigen generatieve AI ontwikkelen... op basis van onze dataset... waarin wij, en dat noemen we het principe van uh, data security... per merk echt die security kunnen aanbrengen... dat het merk niet leert van een ander merk binnen de groep... Oh. Dat oprecht, dat is... Dat is wij, een
0: risico, ja. Snap ik wel.
1: Ja, wij bouwen global capabilities. En als, als merk A ineens merk B gaat imiteren, <laughs> um, dan weet ik heel zeker dat ik de volgende dag niet zo leuk gesprek nee, heb met mijn manager.
0: Nee,
1: nee. Dan, dan wordt het een lastige contractbespreking, ja, <laughs> ja. Nee, dus da daar zijn wij vanaf dag nul mee aan de slag gegaan. Hey, hoe kon je dat voorkomen? Ja. Uh, dus wij hebben de keuze gemaakt om eerst een laag te bouwen... een technische laag waarin we wel gebruik kunnen maken van open-source modellen... maar die is configurabel. Um, heel plat, een van de vragen waar we gewoon elke, elke periode mee dienen is... hoe zorgen we ervoor dat we een, een IT-landschap bouwen... waar we geen legacy in hebben? Ja. Alles wat je vandaag bouwt is morgen alweer overbodig. Ja. Uh, uh, dat is IT 101. Uh, hetzelfde zien we binnen deze technologie... Dus wij hebben heel bewust het design pattern toegepast. Dat is hey, de, de onderste laag, dat is een configurabele laag waarin we externe uh, generatieve AI kunnen inpluggen en uitpluggen als we willen. Ja. Daarbovenop hebben we het uh, generatieve AI laag van onze partner neergezet. Zij hebben hun eigen layer ontwikkeld om dat ja, eigenlijk voor ons uh, te productizen. Ja. Uh, ook omdat we heel bewust de keuze hebben gemaakt, we willen niet uh, maintenance hebben. Uh, wij hebben een strategie dat uh, waar mogelijk kopen we een off-the-shelf-product. Uh, en waar dat niet mogelijk is, als dat niet kan voldoen onze uh, wensenlijst, uh, ja, dan gaan we het zelf bouwen. Ja. Um, daarboven met onze partner hebben we onze eigen um, Grand Vision Generative AI laag gebouwd. En die is heel specifiek op de merken. Juist. Per merk uh, Brandkit geïmplementeerd, wat is DNA, hoe mag er wel gesproken worden, hoe mag er niet gesproken oh, worden, wow. wat zijn de kernwaarden. Ja. En dat is het mooie van al die merken. Uh.
0: ja Dat stond wel goed gedocumenteerd natuurlijk. Dat is waar die merken al jaren mee bezig zijn. Dus je hebt de info. De merkpolitie is mijn vriend. Ja, ja want die willen, die willen dit goed invullen. Oké, okay, ga maar goed invullen. Dan kunnen ja. we hem daarop trainen. Ja. En door die laagjes aan te brengen. Dat vind ik een mooie les hier ook uit inderdaad. Kun je dus zorgen dat je zorgt dat dat niet van elkaar gaat leren. Of door elkaar heen gaat praten. Of verkeerde termen gaat gebruiken. Ik vind het mooi. goede uitleg. Het geeft mij echt een duidelijker beeld van hoe je dit in een business case ook daadwerkelijk kan gaan toepassen.
1: En ik moet ook echt zeggen, dit is alleen omdat wij... Uh, Wise Analytics, dat is onze datapartner. Ja. Zij hebben ons zo ontzettend goed begeleid hierin in het begin. Uh, ik was samen met een aantal collega's... waren wij, uh, noem het een beetje, de, de gekkies slash piraten... Ja. Die, het, uh, die het conceptueel wel zagen. En zij waren, noem het, uh, ja, de, de wijze oude uh, man, vrouw, whatever... Ja. Die ons bij het handje namen en zeiden: uh, Fantastisch idee. deze kant op. Ja. En ons begeleid in de risico's, en hoe we die kunnen heel goed kunnen wegnemen. Ja. Um, en zij daar gewoon heel open geweest naar ons toe. Uh, hoe we dat het beste konden aanpakken.
0: Ja. Heb je ook een keertje in dit proces, want we horen nu natuurlijk het topverhaal. een keertje echt flink je kop gestoten waarvan je dacht: Ah, maar dat is eigenlijk ook wel een les die we moeten delen.
1: Zeker. Uh, de eerste POC die uit uh, mijn vingers komt. Uh, de eerste proefconcept die ik gemaakt heb. En dacht ik, weet je, ik pak gewoon een, uh, een hele kleine veilige testomgeving. Heb ik de, de API gepakt van OpenAI. Ja. Daar heb ik een heel simpel interface op gemaakt. Waarbij ik dacht, joh, maar iedereen snapt toch wel hoe ze een uh, technische term query moeten maken. Een stukje ja. input voor hoe je de technologie moet maken. Uh, de input is, joh, maak een uh, subject line voor merk ABC. Um, nee, M mensen snappen dat niet. En dat snap ik, want ik ben hem gaan terugredeneren naar hey, de enige reden waarom ik hiermee bezig ben, A, ah, ik vind het erg leuk. Ik ben er gepassioneerd over. En ik ben er in mijn eigen vrije tijd ben ik er veel mee bezig. Uh, ja, dat ik die verwachting heb van mijn collega's die al super vol zitten met van alles en nog wat, dat is denk ik niet realistisch. Ja. Um, en dat kom ik denk ik veel meer tegen in gewoon überhaupt uh, als product owner ook. Uh, vaak ben je gepassioneerd over het product wat je aan het ontwikkelen bent samen met je team. Um, maar willen we willen eens vergeten dat we het bouwen voor eindgebruikers.
0: Oké, okay, mooie les. Uh, goed om te snappen dat er inderdaad... Ja, je moet ook een paar keer je kop stoten... en je kan er niet van uitgaan dat iedereen op dezelfde manier... die techniek snapt zoals jij. Zeker niet als ze niet de neiging hebben om te veranderen met dingen. Als je nou als product owner naar deze aflevering zit te luisteren... en je denkt, ik wil hier wel meer mee. Ik wil ook een keertje mijn kop kunnen stoten ergens tegen... maar ik wil ook ergens een keer een succesje mee boeken... Wat zijn dan de belangrijke vaardigheden of kennis en waar doe je dat op om hiermee meer aan de slag te gaan?
1: Ga naar ChatGTP, ja? maak een countdown, dat is gratis. Ja. Ga gewoon even vijf minuten even spelen, zonder een doel. je uh, een tip: uh, vraag eens aan het ding: hé, hey, maak een maaltijdplan voor me. En daar komt een antwoord uit. En misschien is het antwoord wel goed, misschien is het antwoord niet goed. Ga dan ja. eens nadenken over, hé, hey, als ik een personal trainer heb, wat vraagt diegene dan aan? Of degene die normaal het maaltijdplan voor me maakt? Die vraagt waarschijnlijk naar je leeftijd, naar je gewicht. Die ziet aan je of je een man of een vrouw bent. Uh, en die pakt dat ook mee. Die pakt volgens de macro-doelstellingen die je hebt. Wil jij uh, vet verliezen of wil je spiermassa uh, laten groeien? Ja. Uh, ga dan eens spelen over, hé, hey, uh, al deze technologie, het is een hele slimme uh, stagiaire... Maar net als elke andere stagiair... die moet je bij het handje nemen en uitleggen... stap voor stap hoe het werkt. Wat je van diegene nodig hebt. Nou, ik ben het jezelf, je jezelf een keertje... gaat spelen ermee. En dat is denk ik het beste om gewoon te doen. ignore alle... Uh, ruis noem ik het altijd op... Uh, wat je kan vinden op het internet en noem maar op. Gewoon zelf een beetje spelen. Ja. Um, op het moment dat je dat gedaan hebt... ik denk zeker als product owner... Uh, ik wel een leuk verhaal. Ik, uh, ik ben van nature vrij lui. Um, ik vind het heel erg leuk om met mensen in gesprek te gaan... en te begrijpen, hé, waarvoor doe ik dit? Maar als ik als product owner een waslijst heb met user stories om te maken... Ja. dan vind ik vaak user uh, story 1 tot 5 vind ik erg leuk. user uh, story 5 tot 10 uh, zie je mijn energie al voorbij zakken. Ja. Uh, en alles vanaf user uh, story 11 tot uh, ga maar door... kan je zien dat ik het aan het afraffelen ben. Ja. En hoe zie je dat nou? Uh, vaak is de beschrijving van het stukje waarom ben ik vaak wel goed in. Maar ik wil nogal eens mijn acceptance criteria...
0: Wow. Wow.
1: Wow. Wow. ja ik heb uh, toen ik op een gegeven moment de generative AI producten uh, de go kreeg om dat goed te gaan, gaan ontwikkelen en de volgende versies heb ik met de generative AI oplossingen, uh, heb ik mijn news stories geschreven, dat zeg ik ook meteen bij, heb ik niet geknipt en geplakt want nee. dat is denk ik meteen wat iedereen denkt, oh dat kan ik meteen nee, 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 nee. het helpt je om de basis neer te zetten ja. lees kritisch wat er uitkomt ben je het daarmee eens? Nou, prima. denk je, hé, hey, dit is hele goede input. Ik moet er even een minuutje aan besteden om net even dit woord aan te passen, net even dit zintje aan, aan te passen. Prima. Ja. ja als je kijkt hoe lang ik meestal met één, uh, een beetje middelmatige use story kost me echt wel 10 minuten, minimaal. Ja. Met deze technologie, hoe ik het uh, nu aanpak, twee minuten.
0: Ja, gaat dat gewoon sneller, gewoon de, de, de tekst eromheen. Je moet gewoon even de basis geven, oké. Okay. De, hier moeten acceptance criteria. Dit is mijn normale standaard document. Passen aan op deze storyline uh, die ik hierboven heb geschreven, en maak de tekst iets uitgebreider met wat uh, duidelijke punten. Ja, en ik weet hoe het met jou zit, maar als product-owner
1: ja. krijg ik vaak van mijn uh, development team krijg ik de vraag: Hey, uh, beste product-owner, wat zijn de functional requirements? Jongens, dat heb ik jullie net uitgelegd. <laughs> <laughs> Terwijl nu loop ik een uh, sessie binnen met ja. de new story, die echt goed voorbereid is. En ik krijg inderdaad van de uh, engineers, de experts, krijg ik feedback. Oeh, wat is dit goed
0: voorbereid? <laughs> heb jij dit geschreven? Nou nee. <laughs> nou, ik heb een stagiaire zeg ik ja. altijd met de grap in de knipoog. Ja, maar ja, mooi. Ja, ik heb hem uh, van de week nog een keertje. Ik had een interview voor iemand die uh, um, bij, bij ons in het team wilde. Daar moest ik even een reflectie opschrijven. Ik had allemaal notities zitten maken in mijn notitieblaadje uh, ergens op uh, in Notion. Maar ja, die, ja, dat waren gewoon wat losse puntjes. Maar je moet dat toch altijd ergens invullen als een normale ja. feedback. Hup, dat ding, Notion AI eroverheen. Maak hier een correcte tekst van en schrijf even de belangrijkste punten onderaan nog op met een samenvatting in, in twee zinnen. Brrr. Wow, dit scheelde me een hoop tijd, want anders had ik daar echt nog wel weer even twintig minuten dat tekstje zitten lezen. Oké, okay, hoe zou ik dat dan uitwerken? Dus ja. met, met dat soort kleine dingen kun je eigenlijk al wel lekker aan de slag.
1: Wat ik dus ook heel fascinerend vind, is ik, ik heb een lichte vorm van dyslexie. Ja. Um, dus ik maak wel eens wat spelfoutjes. Uh, en deze technologie, die ziet daar doorheen, die snapt wat ik bedoel en die maakt de spelfoutjes ja. meteen goed.
0: Ja, klopt. Ja, ik heb uh, nou, nog één laatste leuke voorbeeld en dan gaan we richting wat andere dingen. Ik, uh, uh, wij werken met heel veel internationale uh, mensen in ons team en heel veel van die internationals proberen ook Nederlands te leren. En nou is Nederlands nog niet de beste taal van de tool, um, maar ze gebruiken het ook om Nederlands te oefenen. Want je kan een zin schrijven met best wel een hoop spelfouten en dan zet je ergens in die prompt met uh, doe alsof je een Nederlands docent bent en help me met corrigeren terwijl we dit gesprek voeren. En dan zie je dat hij eigenlijk gaat zeggen, oh maar je schreef hier uh, beter en uh, dat moet beter zijn. En uh, vol dat spreek je uit als zo. Ja. Prachtige manier om zo'n tool eigenlijk al toe te passen op een kleine manier. Hey, ik vind het leuk om nog even een paar dingen te doen voordat we deze aflevering gaan afsluiten. Ik denk dat jij misschien nog wel zicht op een paar, paar leuke opkomende trends die mensen in de gaten moeten houden. Het lijkt me leuk om die eventjes te pakken. En ik wil graag even afsluiten met wat nou de tips zijn die we mensen willen meegeven na het luisteren van deze aflevering. Laten we starten met dat eerste. Zijn er nog coole opkomende trends die we in de gaten moeten houden? Of zijn er dingen die we zeker eventjes moeten gaan opzoeken na deze aflevering? Naast, gaat het dus zelf even een beetje proberen.
1: Ja, ik denk, en dit is een beetje in, in het uh, stukje hype. Ja. Uh, wat ik nu heel erg zie is dat textueel uh, gemaakte dingen door deze technologie, die zijn heel goed. In een heleboel talen. Uh, visuals, er is dus een hoop hype, maar is nog niet op het niveau dat je het uh, één op één kunt overnemen. Nee. Daar zie ik een heleboel ontwikkelingen nu in. Uh, denk aan voorbeelden als uh, wij voeren binnen het bedrijf een heleboel meetings. Um, die voeren we vaak digitaal, want ze zijn een wereldwijd uh, bedrijf. Um, en wat gebeurt er tijdens een meeting? Uh, een half uur, een uur uh, kletsen we met elkaar, hebben we het over allerlei inhoud. Uh, niemand houdt natuurlijk bij. erbij. Ja. Aan het eind van de meeting gaan we allemaal weg. Uh, twee weken later komen we een keertje bij elkaar uh, en niemand heeft zijn of haar taken gedaan. Terwijl de digitale tooling waarin we de meeting voeren... Ja, die kan gewoon meeluisteren. Uh, die kan notities voor ons maken. Uh, en die kan zelfs zo ver gaan dat die dan notities... of uitstuurt voor ons... Ja. of dat hij die, die stuurt naar de leider van de meeting. Uh, degene die de meeting heeft uh, geïnitieerd. En zegt, hey, dit zijn je meeting notes, dit zijn acties. Uh, stuur ze uit. Ja. Ja, dit zijn hele fascinerende dingen. En uh, voor mij is altijd vraagstuk... wat is de waarde? Uh, door de hype heen gaan dus ik hou heel, heel erg in de gaten, hé, maar wat zijn dat dingen die echt waarde creëren? En of dat nou textueel is, visueel. Um, wat ik ook een hele interessant vind is research en development. Ja. Uh, het Stukje innovatie uh, gebruik je hierbij, waardoor je creatieve proces veel sneller kan gaan.
0: Ja, gewoon als je ergens een, of het nou een writer's block is, of je probeert iets te voor ja. elkaar te krijgen. Ja, dit is al de manier om gewoon, oké, okay, maar dit heb ik wel in mijn hoofd. Help mij eventjes met het formuleren van dit of met het visualiseren van dit. Ja. Cool. Ik vind het leuk. Ik, eh, ik ben er enthousiast over. Ik hoop ook dat de luisteraars hier uithalen waar ze allemaal naar vroegen de hele tijd. Maar ik heb het gevoel van wel. Je hebt het echt heel helder uitgelegd. Dus laten we eventjes, nog eventjes de samenvatting pakken. Wat zijn nou de grote lessen? Is er een tip die je PO's wil meegeven na het luisteren van deze aflevering? Is er iets waarvan je zegt, nou, als ik nu iets op een post-it kon schrijven die iemand's broek zou kon doen, dit wil ik je in ieder geval even meegeven. Begin
1: bij jezelf bij begrijpen, wat is nou eigenlijk generative AI? Op het moment dat je het gewoon als terminologie begrijpt en je begrijpt het wezenlijke verschil tussen normale AI en generative AI, stel daarna dat je zelf de vraag, hoe kan ik dit gebruiken? Wat zijn de use cases? Of het nou voor jezelf privé is in je eigen leven of voor jezelf professioneel als product owner. Op het moment dat je dat hebt, dan heb je eigenlijk al een bundeltje met ideeën die je ergens in je roadmap kan neerzetten. Dat is denk ik tip 1. Cool. Tip 2 is heel pragmatisch. Denk nou over de risico's. He, op het moment dat je één op één aan de slag gaat met... of het nou BART is of ChatGTP, één van degenen die open source zijn... wees jezelf heel erg bewust van wat de risico's daarvan zijn. En wees daar niet bang voor. Stel vervolgens meteen de vraag... Hey, ik heb de risico's opgeschreven, hoe kan ik die oplossen? Ja. Want dan heb je voor jezelf meteen een plannetje... Hey, sommige risico's die kan ik niet wegnemen, maar ja, prima... we nemen elke Acceleren. dag wel een ja. vorm van een risico... Uh, en sommige risico's... Goh, daar moet ik wat langer over nadenken. Uh, ja. Misschien moet ik daar de tijd aan besteden. Ja. De derde tip... Ook data gerelateerd. Uh, heel erg op... Hey, ik ga mijn eigen dataset gebruiken. Uh, wat voor risico's zitten daaraan vast? Uh, het stukje ethisch... Uh, hoe je daarmee omgaat... Enerzijds vanuit je eigen data. Anderzijds... Hoe ga je er ethisch verantwoordelijk uh, mee om... Vanuit een menselijk perspectief. Uh, een vraag die ik veel hoor is... Hey, neem dit nou mijn baan over? Ja... Uh, ik snap dit dat dat uh, een gedachte is. Maar neem bijvoorbeeld de innovatie van uh, de auto. Uh, uh, de paard is nog steeds niet overleden. Uh, we hebben de paard nog steeds nodig. Ja. Uh, is de rol van de paard vervangen? Zeker. Uh, ik denk ook dat het heel verstandig is... om als je het hebt over je eigen persoonlijke ontwikkeling... en je, je hard skills professioneel gezien... zou ik als uh, gewoon überhaupt uh, een mens mee gaan nadenken... Hey, hoe, hoe gaat dat zich ontwikkelen en wat vind ik zelf leuk en hoe kon ik daarin investeren, altijd relevant
0: blijven. Cool. Ik vind het drie hele waardevolle tips. Flink volle post-it, maar ik zou ermee aan de slag gaan... als je de aflevering hebt geluisterd. Ik vraag ook eigenlijk nog altijd aan het einde, wat moet je dan vooral niet meer doen vanaf nu? Ja, Dat is het enerzijds misschien wel voor lief nemen dat, dat dit er is... en er gewoon niks mee doen. En anderzijds ook wel de veiligheidsrisico's... en ik vind het heel goed dat je dat net benoemt... Ja, die moet je ook niet willen negeren. Het is niet alleen maar leuk, makkelijk en mooi... Er zit ook wel een randje aan wat je goed moet willen in, uh, inkaderen en in ieder geval de risico's hebben afgewogen voordat je ermee aan de slag gaat. Is er nog iets anders waarvan je zegt, dat moet je vooral niet meer doen na deze aflevering? Vooral niet te veel uh, alleen maar luisteren, gewoon mee gaan spelen. Precies, nou mooi. Dan weet je wat je moet doen na het luisteren van deze aflevering. Hé, hey, Vires, dan wil ik je echt bedanken voor uh, de aanwezigheid hier in de podcast. Ik denk dat we het superleuk uit elkaar hebben gezet. Ik hoor ook graag van de luisteraars terug hoe ze de aflevering vonden. Als mensen nou nog een vraag hebben over hoe jullie dit aanpakken... of wat jouw ervaring tot nu toe is, kunnen ze dan dan bericht sturen via LinkedIn?
1: Ja, absoluut. Uh, zoek maar op mijn naam, uh, Vires Rijn. Uh, ik denk dat hij redelijk uniek is in Nederland. Ja. Er uh, moet wel te vinden zijn.
0: Ja, zorgen we ook nog eventjes dat hij in de LinkedIn-post uh, voorbij komt. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Okay. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pim Pot of op pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!